0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia!
0: Na, wie ist dir? läuft
1: ja wie am Schnürchen. Hey! Hey!
2: Eigentlich ah, sollte ja, man ja. mal so einen Mitschnitt eigentlich,
0: machen von all den Malen, die wir äh, diese, diesen Auszug gesungen haben und dann der Anastasia, der schicken.
1: Anastasia schicken. Ich glaube, die fände das ganz lustig. Ich hatte ja mal Kontakt zu ihr.
0: Wir also, waren stolz. Ja, da wir bin ich stolz. heute noch stolz.
1: Das also ja. der, der, also war ein Highlight. Wenn ich noch also in einer Bewerbung irgendwo, wenn ich mal so ein CV schicke, irgendeinem Menschen, dem, dem, den ich um eine Anstellung bitte, würde ich das da, glaube ich, reinschreiben.
0: <lacht> ja, und das war ja auch kurz bevor wir unseren Podcast gestartet haben. Stimmt. Wahrscheinlich mit Rückenwind, weil wir dachten, okay, Anastasia, ja, ja, Anastasia ja. hat Kontakt zu Philipp. Jetzt ja. geht's los! Und
1: ich hoffe, die Leute, die uns hier zuhören, die ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte zu dieser Folge, ja. ähm, wissen überhaupt, dass, also wenn wir so rumschreien, dass das kein Rumschreien ist, sondern dass das das einzigartige Intro ist von äh, Anastasia und zwar... Ähm, I'm out Ach, of love. warte, ich spiel's mal. Ja, haben wir eigentlich das schon mal gespielt?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Das wird aber wirklich mal Zeit. Ja, Oh, der war auch. Oh, geil. Oh, Leute, also da startet der Tag direkt ganz gut. Also ich, ich bin jetzt ruhig. Oh. Jetzt, Achtung. Von ganz ah. hinten. Jetzt.
2: Oh Leute, also um baby, baby,
0: come on Also kann aber auch ein bisschen erzählen, warum hm. gerade Anastasia von uns viel gesungen Ja, aber wird. ich
1: muss kurz an dieser Stelle sagen, äh, mir zittern die Hände, <lacht> weil es einfach äh, Also ich habe gerade vor Freude einen Schluck Kaffee nehmen wollen und meine Hand zitterte, <lacht> merkte ich in dem Moment weil das so, also nicht weil ich schon zehn Kaffee hatte, ah. sondern weil das so viel auslöst in mir ja. und weil es auch einfach immer wieder gut ist, mit dir das zu singen <lacht> und auch so in den Tag zu starten. Wie grau ja. und trist sind denn Tage ohne diesen Start? Ja. Eigentlich müsste man das so wie manche machen ja manche, also manche machen ja morgens Yoga oder gehen joggen oder was oder mal auch immer oder man
0: Sport im Allgemeinen manche, manche. ja
1: und äh, so oder es gibt ja so Morgenrituale ich finde eigentlich sollte man sich angewöhnen wenn man die Augen aufschlägt noch im liegen diesen ja. Ton der da so von ganz hinten kommt das ist ja das geilste ja. ne der kommt ja. ja so von aus der anderen ja. Ecke vom Schlafzimmer dann quasi ja. kommt dann so, so ja. und wird immer lauter das ja. muss man eigentlich machen egal wo man gerade ist mit wem man gerade ist ich ja. glaube das würde ja, genau. Ich glaube wirklich, ah, dass, das, dass das was auslöst in einem. Nein, der nun,
0: das tut es auf jeden Fall. Es gibt doch auch wirklich so Leute, die propagieren, dass man singen soll, weil Singen sowieso. macht glücklich, und sowieso. das wissen wir alle, ja. zusammen, aber auch alleine. Und deswegen, ja. äh, so, und jetzt sag mal ganz aber, kurz, Anastasia, wer, was das für dich bedeutet. Philipp? Also, ja, ja,
1: ich muss es zusammen, ich muss es kurz fassen, sonst wird das hier eine 100, mhm. äh, 100.000-Minuten-Folge, aber ist matter. mir auch egal, ist mir auch egal, ist ja auch ein Independent-Podcast, wir ne? independent? machen, was wir wollen, Independent, also, es ist folgendermaßen, dass also ich, ähm, ich habe, als ich 30 wurde, eine große Party gefeiert und zwar ähm, war das Motto dieser großen, großen Party... 90er und äh, Anfang Jahre. also so das, was mich auch sehr geprägt hat. Nicht nur die, ähm, nicht nur die einzelnen Künstler*innen und Musik, sondern vor allem auch die, die ganze, diese ganze Popkultur. So, ja. und ähm, es war eine Riesenparty, Party. Es waren über 100 Leute da und es war ganz großartig. Es gab ein Bühnenprogramm mit vielen Drag Queen Freundinnen und Freunden, die ich habe, und es war einfach total süß, wie sich alle total angestrengt haben und ja. sich was überlegt haben und zwar richtig, richtig gut. Also jetzt nicht, es ja. war jetzt nicht irgendwie Karneval und jeder hat ein Hütchen auf, sondern es war wirklich wahnsinnig gut. Es auch war mit, eine
0: richtige Bühnenshow. Ja,
1: und ich weiß auch, wie die Leute, die das noch nicht so oft erlebt haben, so wie die wirklich alle fix und fertig waren, weil sie halt so wirklich den ganzen Abend enorm was geboten bekommen haben. Ja. So, und natürlich fallen einem bei diesen Ende 90er, Anfang 0er Jahre fallen einem ja irgendwie viele, viele Leute ein, aber... Anastasia ist glaube ich nicht den meisten sofort eingefallen, Nein. mir natürlich schon, weil das war eine meiner, die CD ist total ausgeleiert, ich habe das so krass oft gehört, ich habe diese Frau so geliebt, ich habe diese Stimme, mich hat das so fasziniert, was ja auch absurd ist, weil sie ist nicht die größte Künstlerin, es gibt ganz andere. <lacht> Ähm, sie ist in Amerika auch völlig unbekannt, das ist auch so witzig, die hat eine, riesige, Fan, witzig, eine ja. riesige Fanbase in Deutschland und eine mindestens so große in Italien und das war's und das finde ich so geil, aber es hat natürlich gereicht damals um jede Woche bei Wetten, Das zu sein, irgendwo in der Halle Münsterland oder wo auch immer <lacht> ja. und ja und aber egal, das ist ja das, was einen dann prägt, wenn man in so einem gewissen Alter ist. Deswegen bin ich als Anastasia aufgetreten in einem wahnsinnig guten Outfit mit einer <lacht> wahnsinnig so guten gut. Performance. Und das ja. Beste ist, dass es einfach niemand wusste, außer meine ganz engsten und die, die mir dazu zehnt in diese enge Hose geholfen haben. Die wussten es auch. Aber ähm, ich habe es einfach niemandem verraten. Und deswegen war es, ich wusste, dass es lustig wird, dass es gut wird. Aber dass es so geil wird, hätte ich <lacht> nie gedacht. Weil die Leute aber auch alle komplett, also ich glaube, viele haben dieses oh. Lied. Lied vergessen, haben diese Frau ja. vergessen und dann war sie plötzlich da, also in meiner, in meiner, ich war dann da, in meiner Version, aber es war einfach so gut, genau, und es um die so Geschichte lustig. abzukürzen, ja. habe ja. ich dann das über Instagram irgendwann gepostet und sie verlinkt und so weiter und dann ist diese Frau anscheinend irgendwo in Amerika aufgewacht um 10.30 Uhr, hat nach ihrem Handy getastet auf dem Nachtschränkchen, nachdem sie gemacht hat mhm. und dann hat sie, ähm, das gesehen von mir und hat sich tierisch gefreut und hat mich dann bei Instagram gepostet und das ist äh, eigentlich Da das, war,
0: sind wir ausgerastet. Da sind wir natürlich ausgerastet. Also ja, das, das war hart.
1: Das ist, da habe ich auch gezittert, muss ich sagen. Weil ich ja. dachte jetzt, sind wir vielleicht Freundinnen oder so, wir ja, können genau. in Podcast, weißt du das mal in Podcast. Du hast gesagt, du hast gesagt mhm. lade die doch mal einen Podcast ein. Finde ich am geilsten. Ja. Und dann, dann habe ich ihr sogar geschrieben und da hat sie, nie, hat sie leider nie drauf geantwortet. Aber was soll's. Mal gucken. Vielleicht wird das naja. noch was.
0: Also ich muss auch nochmal bestätigen, dass dein Auftritt wunderbar war. Und ich habe äh, also nicht nur Tränen gelacht, sondern es war einfach wirklich auch gut von der Choreo. Es war einfach ja. ganz toll. Du hattest ja auch so ein Telefon mit dabei und so. so ein
1: Klapphandy. handy ein Klapphandy. Ja,
0: Was hast du so weggeschmissen? Das
1: habe ich dann weggeschmissen, <lacht> weil ich, so hatte, ich hatte nämlich den oh. Remix vorher gemacht, weil ich konnte ja, ja nicht irgendwie zwei Lieder, das wäre zu viel gewesen. Und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen... Ähm, I'm out of love und I paid my dues. I paid my my dues. Dues. So. Und dann habe ich das ähm, äh, sozusagen ähm, da, an der Stelle, wo dann sozusagen der Switch kam, habe ich dann das so hinter mich geschmissen. Und das Handy ist bis heute nicht Und du nicht bist mehr auch so
0: hochgesprungen. Ja, das ja.
1: Das ist, so ist bis heute nicht aufgetaucht, dieses Handy. Es ist irgendwo weg. Hat bestimmt einen Fan mitgenommen. Ich ja,
0: hoffe. ich glaube auch.
1: Ja. Anastasia
0: hat es mitgenommen. Ja, das glaube ich auch.
1: Da. Also schön, ja, das ist doch schön, dass wir ja. wieder mal äh, hier voll in die Popkultur rein sind. Das ja. ist ja auch wichtig für unseren Podcast. Ähm, also ich, ich das ist, Man
0: könnte auch sagen, dass Anastasia und äh, ein Motivationsruf bei uns eigentlich... Ja. Ein, genau. ne? Das ist unser ja. Motivationsruf. Sozusagen. Das ist,
1: eigentlich ist das wirklich so. Und wenn man, ja. wenn Leute das erkennen, ist es super. Wenn sie es nicht erkennen, ist auch egal, weil man einfach so ein, so, ist für Aber einer selber auch super.
0: Ja, aber wenn sie es erkennen, dann würden sie auch merken, dass ich das unglaublich gut nachsingen kann. Das,
1: ja, das kannst Oder? du sehr gut nachsingen, ungefähr so gut, wie ich die wie Ringeltaube Grönemeyer. singen kann.
0: Und Grönemeyer kann ich ja Und auch Und Grönemeyer, aber da,
1: wer das hören will, sollte sich die Folge der Goldammer nochmal anhören, ja. Ja. Ähm, weil ja, das, das, ist das auch einfach auch legendär ist. So. Also ist Leute, legendär. vielen Dank für so. diesen äh, achtminütigen kleinen Einstieg. Ich möchte mhm. nochmal an dieser Stelle herzlich äh, alle willkommen heißen zu einer neuen... Das ja genau, war eine kurze Folge, aber die war auch kurzweilig.
0: Das könnte ein kleiner Exkurs werden, Ja, ja. genau.
1: Nee, also äh, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute eine wunderschöne Folge wieder aufzeichnen. Ja, Und ich auch. Ähm, wollte dich fragen, ähm, wie ist die Stimmung? Wie waren deine letzten Tage? Was würdest du heute in dein äh, Tagebuch schreiben? Heute noch nicht, vielleicht gestern Abend eher. Was ist gerade los? So.
0: Ähm, ja, also wir reden ja über Vögeln und bei Vö Vögeln. Ja, wie man sieht, <lacht> wir reden wir hier über Vögeln. Hier, wir, wir reden Nein, wir reden oder? über. Ich weiß schon. Ja, ähm, ja, ja, genau. Und über alles auf die Vögel, andere auch eigentlich. reden wir auch. Ja. Aber auch über Vögel. Nee, Quatsch. Was ist denn hier los? Also bei mir ist reges Treiben auf dem Balkon von den Meisen. Ach, schön. Ich habe in letzter Zeit äh, auch wieder einen Kleiber gesehen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Der, äh, der kam hier an mein Häuschen. Es kommen noch zwei. Straßentauben, die immer noch denken, hier gäbe es was. Ich weiß nicht, ob sie auf den Kopf gefallen sind oder, hm. ähm, weil wie lange das dauert, dass die kapieren, dass hier nichts mehr rumliegt, ist wirklich ja, äh, schon aber fast gibt... traurig. Ja. Aber ich glaube, das sind die beiden, das ist der Nachwuchs von oben. Das sind die beiden Kleinen, die da hm. geschlüpft sind und das hier als ihr Zuhause sehen. Deshalb kommen die wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ansonsten ist es natürlich, wie es eben im August, September dann auch so ist, viel, viel ruhiger geworden, auch hier. Hier und da höre ich noch einen Sittich, aber die kommen fast gar nicht mehr, das ist aber im Sommer bei mir ja. meistens so. Und sonst ist Köln... Ich will jetzt nicht ein Riesenthema wieder draus machen, aber wie auch der Rest von Deutschland, mega trocken.
1: Mm. Also
0: wirklich die Wiesen sehen aus wie Steppen. Mm. Also so in der Art habe ich selten gesehen. Wir wollten auch wieder Bäume hier wässern im Stadtgarten und das wird auch gemacht. weil mm. äh, Also das fällt mir natürlich sehr, ja. sehr auf ja. und ähm, macht mich auch hier und da äh, nachdenklich und denke, meine Fresse, wo sollen die Vögel auch Wasser herbekommen? Ich stelle natürlich hier immer Wasser hin. Möchte da auch nochmal wirklich, und das sagen wir ja eigentlich jede Woche, ja. aber sehr, sehr oft auf unserem Instagram-Account, äh, aber super wichtig, bitte, bitte stellt den Tieren Wasser raus und auch im Stadtwald, also nicht nur auf eurem Balkon, sondern auch, wenn ihr mal rausgeht, hier im Stadtgarten zum Beispiel, haben wir so kleine... Ähm, Tellerchen und so aufgestellt, die sind oft leer, äh, aber die kann man befüllen und sollte man befüllen, weil die Wildvögel, auch die, die nicht auf den Balkon kommen, ja. ähm, sei es jetzt Krähen oder was auch immer, die haben einen Mega, mega Durst und mhm. ähm, das ist wirklich ein Problem, glaube
1: ich. Ja, so. ist es oder auch. weiß ich. Ja, und vor allem denkt man auch immer, die können ja fliegen, sollen sie doch zum Rhein fliegen ja. oder keine Ahnung was, aber das kostet <lacht> ja. eben alles Energie. Nee, wirklich, das habe ich auch eine Zeit lang gedacht. Ich habe ja. immer gedacht, ach mein Gott, hier bei uns in der Nähe ist ja auch so ein Bach, da ist ja Wasser drin, das wissen die, da sollen sie doch hinfliegen. Ja, das machen die natürlich auch in ihrer Not, aber ähm, das haben wir schon öfter betont, auch wenn es um die Fütterung und so geht, die machen ja nichts irgendwie aus Spaß, Sie sitzen genau. ja nicht rum und machen Dinge aus Spaß und äh, es ist ja alles, ähm, die haben ja einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch, anders als wir ähm, also äh, einfach allein durchs tägliche Überleben und da ist es wichtig, dass man denen eben einfach an möglichst vielen Stellen was anbietet und wenn es nicht regnet gibt es keine Pfützen und dann äh, muss man das irgendwie ersetzen ja So. Ja,
0: Oder? ja, und das ist vielleicht, also das ist einfach, weil ich nochmal, wo ich äh, darauf aufmerksam machen will. Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt durch den Park läuft und ne? Aber ja. dann muss man vielleicht überlegen, okay, dann stelle ich da ein Schüsselchen auf. Ich glaube, sowas kann auch äh, helfen, wenn man jetzt nicht äh, hier richtig ähm, gießt. Ja. Im Allgemeinen haben wir schon mal darüber geredet, ist einfach auch für die Bäume, ist das eine richtig harte Zeit und wir sehen jetzt hier in Köln zum Beispiel, ist schon fast Herbstanmutung, äh, ja, ja. weil alle Blätter fallen ja, und äh, überall liegen Blätter rum und man denkt so: Oh fuck, ey, wir, haben grad, wir sind noch im August und es ist eigentlich <lacht> ja. äh, schon herbstlich. Ne?
1: Ja, total. Ja, ähm, da äh, Überleitung zu mir, das ist hier natürlich genauso und ich äh, kenne das ein bisschen schon, weil wir die letzten Jahre, glaube ich, davon noch anders und mehr betroffen waren als Köln, also Westdeutschland. Also, wir haben das hier in Brandenburg schon ja vor ein, zwei, drei Jahren war das immer schon etwas extremer, als es dann im Westen war. Und dieses Jahr ist es so, dass es glaube ich überall ist. Deswegen ist es natürlich doppelt extrem. Ich war bei meinen Eltern am Wochenende, also auch im Westen in Niedersachsen, und das erste Mal in meinem Leben habe ich gesehen, dass deren Rasen im Garten äh, braun ist oder nicht mehr genau. vorhanden. Und, ich und das auch. Und das ja. ist neu. Und das ist bei uns jeden Sommer so, muss man ganz ehrlich sagen. Ist mir aber auch egal. Ich wässere den auch nicht. Ich bin ja auch, also ich brauche keinen grünen Rasen in dem Sinne. Also es gibt andere Dinge im Garten, die wichtiger sind als dieser äh, grüne Rasen. Aber ähm, mein Vater wässert ihn auch nicht. Und das war aber auch nie nötig. Und dieses Jahr hat er es auch nicht gemacht. Und jetzt ist da das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, äh, die Hälfte mindestens so eine braune Steppe. Und das ist mhm. neu. Und das ist eigentlich ein sehr feuchter Garten.
0: Ja. Ja. Genau, ja. hier genau bei mir, genauso bei meiner Mutter. Ich habe auch da schon Radau gemacht und meinte, warum ist das hier denn alles so aus? Dann meinte sie, nee, ich gieße den nicht, das, das bleibt jetzt so. Aber dass der so braun ist und so, das ja. kenne ich auch nicht. Ja, das also der schön. Rasen
1: erholt sich auch über den Winter und das ist alles nicht so das Problem. Ja. Ja. Ist auch gut, also ist ja das nächste Thema. Die Leute sollen ja bloß nicht jetzt anfangen,
0: Genau. Den Rasen zu sprengen. So, so. Das verdunstet
1: mhm. übrigens auch alles. Also kann ich ja an dieser Stelle wenigstens einmal sagen, diese ganzen Rasensprenger, die man so sieht, am besten noch schön um 11 Uhr vormittags noch laufen lassen. Totaler Quatsch, passiert ja total viel in den Vorgärten, sieht man ja den ganzen Sommer über, ist ein Riesenproblem, weil das alles auch sofort verdunstet, am Ende gar nichts bringt, zu gewissen Uhrzeiten bringt es den Pflanzen auch überhaupt nichts, das ist dann so ein Aktionismus, also davon ist übrigens auch abzuraten. So, mhm. das war die kleine Gartenzeit. Ähm, <lacht> Aber ja, das ist das Stimme. Von aber, Anastasia. Ja, genau, von Anastasia. Ähm, aber ja, äh, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Doch können wir natürlich irgendwann, werden wir auch immer wieder mal machen, aber jetzt so eine extra Folge zu dieser großen Dürre würde uns wieder nur runterziehen. Ähm, ja. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, und da hast du auch gerade schon gesagt, dieses mit den Blättern und überhaupt. Dieses Ende August, dass es schon so herbstlich ist. Heute ist mir das aufgefallen ähm, auch an den Blättern sowieso, aber vor allem auch am Licht. Es hat sich die letzten Tage irgendwas hier verändert und das Licht ist anders. es ist nicht mehr ah, so. Es ist okay. nicht mehr so gleißend. Es ist ein flacheres Licht. Also bi bilde ich mir ein. Ähm, es gibt ja dieses knallige Sommerlicht und dann gibt es ja dieses Herbstlicht und wir befinden uns gerade dazwischen. war ja. mein Eindruck heute. Vielleicht ist es auch einfach übertrieben, weil ich super sensibel und sentimental bin, weil äh, die Störche schon weg sind, äh, die Schwalben äh, nur noch zur Hälfte da sind und irgendwie, man es natürlich an allen Ecken spürt, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch, also die ganze Stimmung ist auf jeden Fall so ein bisschen äh, nicht, mehr, nicht mehr hochsommerlich, sondern eher endsommerlich, würde ich sagen. Ja,
0: genau, ja. hier auch. Hier auch äh, und ja, aber ja, da, da, ich bin da immer schlecht im Vergleichen, ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war und so, ich weiß nur,
1: naja, äh, ja. dass
0: es immer ruhig, ruhig ist im Sommer, dafür muss ich sagen, ist jetzt hier also wirklich eine riesen Rasselbande ja. an ähm, Meisen unterwegs, also die haben wirklich viele durchgebracht dieses Jahr. Schön. Eine... Oder, oder, ich weiß es nicht, oder sie haben es hat sich einfach rumgesprochen und hier ist jetzt richtig Meisen. Äh, die sind auf
1: Besuch. Die sind ja. eigentlich, die wohnen eigentlich in Spanien.
0: Die sind eigentlich Spanier. Und dann habe ich auch ganz viele äh, Stieglitze wieder. Ach, schön. Aber es das heißt ganz viele. Eine Familie, die immer kommt, da freue ich mich auch. Schön. Aber also, das passt doch auch eigentlich vielleicht zu unserem Vogel, den wir heute Ja, das sprechen. passt total zum
1: Vogel. Deswegen wollte ich da auch gerade die Brücke schlagen und sagen, es ist natürlich, weil du meinst, du weißt nicht, wie es die letzten Jahre ist. Bei mir ist das immer extrem um diese Zeit... Weil, ähm, oder der erste Punkt, an dem ich dieses Gefühl fühle, ist eigentlich immer so der, ich sag mal, 18. August. Da kannst du fast die Uhr nachstellen, dass unsere Weißstörche, die ja äh, heute auch im Mittelpunkt dieser Folge stehen sollen, ähm, dass die abhauen. Und anders ja. als die Schwalben, die so langsam, also die Schwalben zum Beispiel, die fangen jetzt an, so langsam abzuhauen. Das werden dann immer weniger, aber es sind noch welche da. Ich habe das Fenster offen, äh, morgens, wenn ich aufwache, höre ich die noch. Also es ist noch so, die sind noch da. Es werden aber so täglich weniger, aber das kann man nicht so greifen. Und die Störche ähm, haben tatsächlich in der Nacht vom 17. auf den 18. August bin ich einmal aufgewacht und da haben sie geklappert. Und sie klappern ja immer, wenn sie sich begrüßen, wenn sie wach werden oder warum auch immer. Und da haben sie geklappert und da habe ich da gelegen und dachte, das might be, äh, the last time und dann waren sie auch wirklich nicht mehr gesehen. Oh Mann,
0: hör auf, das ist ja. so, ich könnte dir zollen, wie du das gesagt
1: hast. Ja, das Och ist Mann. wirklich immer und man weiß es ja und es geht immer so schnell rum und der Sommer geht schnell rum und ja, bei uns ist es auch, also die sind auch, äh, das ist auch diese, das sind diese Ost, die fliegen über diese Ostroute, darüber können wir gleich ja nochmal, wenn es ins Eingemachte geht, reden. Ähm, die sind auch einfach, die fliegen früher los und kommen auch später. Also das ist äh, interessant. Liegt natürlich auch an der Trockenheit, weil hier das Wetter traditionell äh, trockener ist und, und sie eben traditionell, äh, traditionell klingt so blöd, aber immer schon. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel zu fressen finden. Bei meinen ja. Eltern waren die Störche noch. Wie gesagt, ich war am Wochenende da, das ist das westliche Niedersachsen, da ist ein ganz anderes Klima, da hast du ein atlantisches Klima, da regnet es insgesamt mehr, außer diesen Sommer. Und ähm, da sind die Störche noch und auch das machen die ja nicht zum Spaß, sondern weil da einfach noch das Fressen ist und das gibt sich ja dann von Generation zu Generation so, so weiter. Genau, deswegen ist bei mir irgendwie diese zweite Augusthälfte immer schon... Ich finde die fast schlimmer als den September, weil es eben so, es ist so
0: ein, hauen ist so ein, alle ab.
1: Ja, es ist so ein, es ist eigentlich noch Sommer irgendwie. Manch, manche haben noch Ferien. Man denkt so, es ist doch noch Sommer. Jetzt stellt euch nicht so an. Aber es ist so mit dem Blick aufs Ende. Und im September habe ich dann schon ein bisschen mehr ja, verinnerlicht und das ist dann auch schöner. Dann sind die Kraniche da, dann ist das alles, dann freut man sich, wenn Herbst ist und es noch schönes Wetter ist und so weiter. Genau, aber dieser, dieser August-Übergang, der fällt mir immer besonders schwer, muss ich sagen.
0: Mir auch. Ich, ich bin genauso, ich finde den August auch nicht. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe ja eine Tochter im schulpflichtigen Alter, ja. äh, die schon wieder längst, in die, was heißt schon wieder, die längst schon wieder in der Schule ist. Seit nämlich Anfang August, wo ich Ihr hattet echt denke, früher,
1: früher äh, Ferien, glaube ich, als wir. Ja, bis hier, ja. 10.
0: August war hier Beginn. Und ja. ich finde das einfach nicht, ich finde das scheiße. Ich so. finde, der August müssten eigentlich, müsste eigentlich Ferien sein. Mhm. Weil, und jetzt genau aus diesem Grunde, für mich, also jetzt einfach nur mein Grund, dass man einfach, das ist so ein für mich so ein leerer, nee, nee, Lehrer ist er ja nicht, aber so ein ruhiger. Monat, ja. wo man sich an so viel Neues und man muss irgendwie so, da passiert irgendwie auf der einen Seite nicht viel, auf der anderen Seite sehr viel. Und äh, ja. ich, ich fände das schöner, man hätte wie die Franzosen und Italiener und eigentlich fast alle auf dieser Welt da frei und könnte ja. da irgendwie so einen Ruhemonat haben. Das anstatt, ne mit 33 Grad hier in die in die Schulen zu laufen, ich ja. das.
1: Ja, hast du völlig, finde ich auch, hast du völlig recht. Ähm, ja, haben ja manche Bundesländer auch, aber das müsste irgendwie auch, finde ich auch, dass man das so regelt, dass alle im August diese schöne, die, also diese Zeit haben, die eine melancholische Zeit ist, aber die man sich dadurch natürlich schön machen könnte. Ja, das genau. Das ist so ein bisschen wie die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, nur im Sommer. Ja. Und <lacht> so wir, <eine> <lacht>
0: wir haben Ende Juni schon Ferien, das heißt, wenn mm. hier mit den Vögelchen viel abgeht und so, dann muss man da schon wegfahren und tu also weiß ich nicht, ich finde, naja, ja, egal, wollte ich noch mal kurz sagen. Ich fände genau. August besser als Urlaubs. Äh,
1: ja, kann ich verstehen.
0: Als Urlaubszeit. Aber ähm, das heißt also, du hast es ja jetzt schon angesprochen. Mhm. Ihr habt ja Weißstörche bei euch äh, direkt eigentlich vom Fenster, kann man sagen. Ne? Ja,
1: ich muss mich so ein bisschen rauslehnen aus dem Fenster lehnen. <lacht> <lacht> <Und> dann äh, <lacht> 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 mache ich, mach ich ja gern. Ähm, ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, dann sehe ich die. Äh, die sind aber im Dorf und das Dorf ist ja sehr klein und wir haben äh, in der Mitte eine Kirche und daneben ist so ein äh, altes Feuerwehrhäuschen mit so einem alten Feuerwehrturm und da oben ist dieser Horst drauf und ähm, ja, schon immer einfach. Und das ist ähm, hier auch so, dass in Brandenburg zumindest, äh, wo ich hier lebe, in jedem Dorf mindestens ein besetzter Horst ist. Es gibt sogar Dörfer, wo zwei sind. Und Ach, genau, und das ist super schön, das war für mich auch ähm, ganz besonders und ganz neu, als wir hierher gezogen sind, weil, wie gesagt, ich komme eigentlich aus Niedersachsen, da haben wir auch Störche, aber ich glaube in unserem ganzen Landkreis irgendwie so drei, vier Paare und da stand das auch immer in der Zeitung, wenn die irgendwie angekommen sind, wenn irgendwie die Junge, Jungen geschlüpft sind und so weiter, das war was sehr Besonderes mhm. und hier im Osten ist die Dichte tatsächlich ähm, noch höher, auf jeden Fall. Aber wenn man auch Erzähl Erzählungen bekommt von früher, ist es auch weniger als vor 100 Jahren. Also ich glaube, man kriegt einen Eindruck, wenn man nach Polen rüberfährt, je östlicher man kommt, da hast du dann wirklich in jedem Dorf mehrere ähm, Storchenpaare. Und äh, ja, ich war ja, oder wir waren ja im Herbst auch in Bulgarien, du warst jetzt ja auch in Rumänien, kannst ja auch mal erzählen, ähm, das ist ja auch nochmal ein anderer Schnack. ne? Absolut, also,
0: absolut. Ja, können wir ja direkt. Ich meine, ja, wir ja. waren beide in Rumänien. Es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass unsere Partner beide aus dem gleichen, <lacht> äh, aus der gleichen Ecke kommen. Was ja, ja das haben, war uns auch wichtig. Sü eigentlich süßes. Finde ich wirklich ja. schön, wenn ich so drüber nachdenke, ja, dass das stimmt. dein Partner auch mein Partner beide äh, aus Rumänien eigentlich kommen. Also Siebenbürgen, Transsilvanien. Das ist schon. War uns ja auch. Süß. war uns auch
1: wichtig war uns auch wichtig also da haben wir nachgesucht haben wir nachgesucht schon gemeinsam mehreren Jahren. ja haben wir gemeinsam so uns mal überlegt eine Pro-Kontra-Liste und überlegt was wäre für uns gut für unsere Zukunft. was wäre sexy
0: was wäre richtig was, sexy ja
1: was wäre eigentlich sexy und da ist uns eigentlich <lacht> das sofort eingefallen ja? <lacht> was ja. wäre
0: eigentlich sexy ja dann <lacht> haben wir so, so eine Strichliste gemacht ja genau ja. und, und müssen, am Ende kam und, Siebenbürgen raus ja
1: genau und <lacht> wir, kan wir kannten das auch nicht wir mussten das auch googeln richtig aber Nee, haben wir doch äh, gut hinbekommen, finde ich. Haben
0: wir gut hinbekommen ja, und wir haben es beide auch. geschafft. Ja. Ähm, bislang, kann ja. man sagen, bislang. Und waren jetzt beide dieses Jahr auch äh, zufälligerweise ja. eigentlich, ist ja. ja auch nicht geplant gewesen, ja. in Rumänien-Siebenbürgen unterwegs. Und auch was privat, da, ne?
1: also auch privat. privat also genau. Das ist, ist ja auch also jeweils mit unseren Partnern und nicht zusammen, aber äh, haben uns ja. das mal so angeguckt, was ich ja auch wichtig finde, um so ein bisschen... Äh, das also mir bestätigen. war das total wichtig, um das zu bestätigen, aber auch um das zu verstehen. So. Also, ja, äh, mir
0: war das, ich fand das auch total schön, das zu ja. sehen und ähm, äh, auch kennenzulernen, weil ich war davor noch nie in Rumänien. Ähm, ich hatte allerdings viel gehört, unter anderem, um zurück auf die Natur- und Tierwelt zu kommen, ja. dass äh, es da äh, durchaus sehr, sehr schöne, interessante, wilde Ecken gibt. Ja. Und da waren wir dann auch, also äh, ich und... Äh, du warst ja eigentlich auch in Neck, du warst ja auch in Timischwara. Und, ja. ähm, äh, aber aber Timișoara
1: ist ja nicht, ja nicht Timișoara. Nee, ich, ich nicht. wollte
0: nur sagen, also wegen Urwald und was wir da so. gesehen haben an, ja. äh, ich sag mal, ja doch, Urwald, Primärwald, das gibt es ja eigentlich in Europa so in der Form fast nicht mehr. Ja. Aber wenn man dann Richtung Siebenbürgen gefahren ist und äh, Sibiu und ähm, äh, das ist schon da fährt man eigentlich durch so eine, eine Autobahn-Landstraße entlang und fährt eigentlich immer durch so kleinere Dörfer, wie du es eben angesprochen hattest. Und eigentlich haben wir wirklich in jedem Dorf mehrere Störche oder Störchennester ja. gesehen. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, äh, so ein Gefühl, was man bekommt, wenn man so Störche, das ist so, äh, das ist so verbindend, Mensch, ja. Vogel. Also, ja. dass, dass die da so immer auf dem gleichen ja. äh, Horst sitzen und als wir da waren, wir waren im Juni da, Juni, Juli, ähm, da waren auch wirklich noch die Jungtiere mit im, saßen mit im Horst, da sah man dann immer so drei, vier Köpfe hm. äh, aus dem Nest so rausgucken oder stehend, äh, es war sehr warm, als wir da waren und das war also wirklich so süß und so schön mit anzusehen. Ja, auch wie viele Tiere es da gibt und das hat natürlich auch einen Hintergrund da müssen wir gleich mal drüber reden ja genau aber,
1: ja. ja und das ist aber dasselbe was ich auch hier beobachte dass sozusagen der Storch der ist so der ähm, ja der läuft irgendwie läuft der so mit also ich sehe den jeden Tag und ich gebe auch zu dass ich nicht mich jeden Tag da besonders doll drüber freue der ist so ein bisschen wenn der hier ist oder wenn die hier sind ist es so normal das sind dann so fast schon wie so Mitbewohner und das ist eigentlich das Coolste daran, das sind so richtige Dorfmitbewohner, wo sich wirklich alle, auch die also sich eigentlich nicht für Vögel interessieren, die jetzt also auch nicht irgendwie sich über jeden Vogel so freuen, die einfach da auch kein Interesse dran haben, die Störche, die gehören so richtig dazu. Es ist eine ja. ganz enge Bindung, die ähm, die einzelnen Dörfer mit ihren Störchen haben. Und ähm, das ist total schön im Frühjahr zum Beispiel auch zu sehen, wenn, wenn der Erste zurückkommt. Es ist ja äh, meistens so, dass ein Partner ähm, als erstes kommt und auf den anderen dann wartet. Ähm, und dann ist, wird immer mitgefiebert, oh, hoffentlich kommt jetzt das Weibchen auch bald und, mhm. ähm, und, 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 und so weiter. Dann ist, werden immer Fotos rumgeschickt, wer so als erstes sieht, dass der Storch da ist. Und das ist total schön. Und das ist eine ganz schöne Art, ähm, um eben auch sozusagen... Mensch und Tier zusammenzubringen. Und ich glaube, auch deswegen ist mir so eben eingefallen, heute Morgen, der NABU hat doch den Storch auch im Logo, oder? Ja. Oder? Ist das ein Storch? Ich glaube, ja. Ja,
0: ich glaube schon. Warte mal.
1: Ich glaube, dass der NABU den Storch im Logo hat.
0: Ja, hat er. Siehst du? Mhm.
1: Und ich glaube, das ist äh, bestimmt hängt das damit zu tun. Einerseits, weil äh, ich glaube, dass die Störche tatsächlich ähm, mal wirklich extrem selten geworden sind in Orten, ja. in Regionen, wo sie eigentlich häufig waren. Das hat ja mit der Landwirtschaft zu tun, das große ja. alte Thema. Ähm, deswegen gab es da auch richtig, richtige Schutzprojekte und so weiter. Äh, aber eben auch, weil er sehr populär ist, weil er sehr gut mit dem Menschen, man kann ihn super, man kann einfach viele Geschichten erzählen, man kann ihn gut ähm, mit Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, deswegen eignet er sich. Super, um auch so Umweltbildung und die ganzen Sachen äh, zu machen, die sozusagen, also auch Leute zu begeistern für die Natur, die eigentlich vielleicht jetzt Spatzen egal finden oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Genau,
0: nein, absolut. Und ich, äh, genau, glaube ich auf jeden Fall auch. Das ist auch so das Gefühl, was ich habe. Das sind Tiere, die sind äh, auch in Regionen, wo, also würde ich jetzt mal sagen, auch in Regionen, wo vielleicht... Äh, Vögel jetzt nicht so eine Rolle spielen, aber die sind geduldet und die sind auch, wenn sie da sind, gewollt, weil sonst wären ja auch die Horst, also der das Nest nicht mehr da, die ja. kommen ja immer zum gleichen Standort zurück. Ja. Und deswegen, da merkt man, da ist ein äh, Zusammenspiel und das freut mich immer, das finde ich schön. Ja. Und äh, vielleicht, wie du ja auch schon gesagt hast, bei den Störchen, da spielen ja viele... Äh, Gründe mit, äh, warum ein Storch an der gleichen Stelle bleibt sozusagen und ähm, in Deutschland, ich glaube der Nabu, also könnte ich mir vorstellen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Nabu hat wahrscheinlich seinen größten, äh, seine bekannteste Arbeit mit der Storchrettung in Deutschland ja. geleistet und das war wahrscheinlich 70er, 80er. Genau. Als DDT und sowas anfing ja. und ja, genau. die ganze Landwirtschaft einfach so zusammengebrochen ist, dass ja. äh, alle Vögel ähm, und vor allen Dingen der Storch äh, äh, so massiv zurückgegangen ja. ist, dass, äh, dass der NABU da richtig dann in den ja. Vordergrund getreten ist.
1: Genau, und es ist einerseits natürlich schön, weil man das an dieser Art so wunderbar erzählen kann. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie seit den 80ern die Störche, die Bestände äh, weltweit auch wieder ansteigen, weil mhm. es eben in allen Ländern, glaube ich, so aufgefallen ist, weil der Storch eben auch, es fällt halt auf, wenn über Jahrhunderte immer wieder ein Storch zum Nest kommt Richtig. und dann ist es auf einmal leer. Das ist eben so. Die Bauern haben sich mit denen identifiziert, ähm, die laufen so hinterm Trecker her, wenn gepflügt wird, wenn geackert wird, weil da die ganzen Kleintiere aufgeschreckt werden und so weiter und plötzlich sind die nicht mehr da. Das sind da natürlich einerseits schön, dass das dann so auffällt, dass dann dagegen gearbeitet wird, auch so, dass es auch funktioniert hat, aber ich habe auch immer gleich so einen so so ein Wermutstropfen dabei, fühle ich immer, weil es ist eben eine sehr populäre Art, es ist eine sehr große Art und diese ganzen kleinen Arten, die wie auch der Ortolan so zum Beispiel, wo wir tausendmal darüber geredet haben, aber auch andere, ähm, die auch der Kiebitz meinetwegen, ähm, die fallen so durch. Da merkt man jetzt so langsam, oh Gott, oh Gott. Und es ist eigentlich schon zu spät. Und die sind ja. von ähnlichen Problemen betroffen. Und das ist eigentlich, ähm, also mir geht es eigentlich oft darum, ähm, die Kleinen mehr in den Fokus zu rücken. Und der Storch ist eben so, ja, der ist so überpopulär. Den kann man auch gut beobachten, den kann man gut fotografieren. Ich kann das auch alles verstehen. Aber es ist eben gleichzeitig erschreckend, wie viele kleinere Arten, von ähnlichen Problematiken in den 60er, 70ern betroffen waren und sich das dann aber bis heute durchzieht. Also Stichwort Rebhuhn zum Beispiel, was halt fast ausgestorben ist oder in vielen Bereichen ausgestorben ist. Und das liegt eben auch an der ähm, Industrialisierung der Landwirtschaft, die wir seit 50 Jahren so erfahren. Und mhm. da würde ich mir manchmal mehr noch wünschen, dass das irgendwie... Ja, dass da irgendwelche Strategien entwickelt werden, die das auch noch mal mehr in den Mittelpunkt äh, rücken. Weil beim Storch hat es ja so wunderbar geklappt. Also das ja, ich
0: glaube aber, also es ist ja im, im Naturschutz und im Tierschutz, Artenschutz meistens so, dass es äh, eine sogenannte Flagship Species gibt, also ja. Specie gibt, ein, ein Tier, was äh, stellvertretend dafür steht. Ich denke, beim Storch damals in den äh, 80er Jahren, 70er, 80er, ging es ja darum, vor allen Dingen die Landwirtschaft darauf aufmerksam zu machen, so geht's nicht, meine Lieben. Wir versprühen so ein heftiges Gift hier gegen irgendwelche Heuschrecken oder was auch immer, ist dann Warschneckchen oder was auch immer, dass überhaupt kein einziges Tier mehr überleben kann, was, das, was diese Tiere als Beute hat. Und mhm. das hat wahrscheinlich allen Tieren geholfen natürlich, dass DDT nicht mehr genutzt wurde. Ähm, auch dem Ottolan, auch den ganzen kleineren Vögeln etc. Und das, was du eben gesagt hast, das ist schon wichtig. Die Menschen, die sich für Vögel nicht interessieren, also nicht die, die jetzt gerade zuhören, sondern die Leute, die da kein Interesse dran haben, die werden einen Storch eher äh, emotional füllen als einen Ottolan, den stimmt. sie sowieso noch nie gesehen haben und wo sie sagen, wieso, der ist ja schon längst weg, habe ich ja. noch nie gesehen.
1: Ja, oder, okay. auch sagen, oder auch sagen, äh, dann ist er halt weg. So what? Ja, und also vielleicht muss man ja. da dann
0: auch irgendwie bei dem, bei dem Storch sagen, der Storch ist ja nicht nur äh, zu sehen und zu hören, also wenn man ihn in der Nähe hat und so. Sondern mit dem verbinden wir Menschen ja weitaus mehr. Das hat ja, ja auch mit ne, mit den ganzen Fabeln zu tun. Der Storch da, bringt die Babys. Da kommen wir äh, gleich noch zu ja. Und das ist aber finde ich bei diesem Tier wirklich wichtig, weil ja. der das macht diesen, das bringt diesen Zusammenhang zwischen Mensch und Vogel oder Mensch und Tier und Mensch und Storch, weil eben da so eine da ist so eine also ich kenne keinen einzigen anderen Vogel, der so viel ich sag Liebe. mal von, ja bekommen ja. vom Menschen genau deswegen. ich glaube, Das ist ganz wichtig beim Storch. Der ist schon sehr, sehr wichtig für jemanden, der ja. sagt, wir wollen für Vögel werben, ja. ist der Storch wahrscheinlich der wichtigste Vogel.
1: Das stimmt, da hast du recht. Und äh, ich wollte das auch gar nicht so runterspielen eben. Es ist, du hast es, ihn
0: richtig runtergespielt. Nee,
1: nein, nein, nein. <lacht> ich habe nur versucht, einen Schritt weiter zu denken und würde gerne irgendwie versuchen, sowas auch mal für so einen kleinen... Äh, Furzvogel hinzukriegen, der eben nicht so bekannt ist, aber egal, daran arbeiten wir ja auch. Auch mit diesem ja, Podcast, würde ich ja, sagen. Genau. Nein, wirklich, genau. das ist, liegt ja auch an uns und an allen, die anfangen, sich mit, Vögel, mit Vögeln äh, zu befassen und sie zu lieben und so weiter, dass das dann eben der nächste Schritt ist. Das ist, glaube ich, auch allen klar und das ist, geht nur so, indem wir diese, diese Freude und diese Liebe nach außen tragen und da geben wir beide uns ja nun wirklich schon seit ein paar Jahren sehr viel Mühe, beziehungsweise geben wir uns keine Mühe, wir machen es einfach, aber ähm, ich finde das, was du gesagt hast, ganz interessant. Das rührt ja auch nicht von ungefähr, dass der in so vielen Fabeln vorkommt, dass er irgendwie, Es ähm, liegt natürlich auch einfach daran, weil er immer so präsent war. Ne? Also ja. ein Vogel, Vogel, der nicht da ist, wird auch in kein Märchen eingebaut, ähm, der nicht irgendwie äh, populär ist. Und das finde ich auch so bewegend am Storch, dass er sehr, sehr, er ist ein Kulturfolger, der Weißstorch, aber er hat es sogar wirklich in in, in, die, ja, in, in die Märchen, in die Fabeln bis hin dazu, dass er auch die Babys bringt, sozusagen, äh, geschafft. Und wenn man heute irgendwie äh, irgendwo mal im Supermarkt eine, eine Glückwunschkarte kaufen will zur, zur, zur Geburt, dann ist da immer noch der Storch drauf, der in irgendeinem so blöden Tuch da so ein Baby rum. Rumbringt.
0: <lacht> ja, und das ist doch auch eigentlich äh, super, und das ist ja, was ich sage mal, das ist eigentlich das Wichtige ja. und das Gute, dass ja. diese Tiere weiterhin in dem kulturellen Gedächtnis von Menschen bleiben und äh, ja. äh, gerade der Storch, also positiver geht es ja nicht, der bringt die Babys, ja. äh, ne? also da wird ja jeder sagen, was für ein tolles und ich habe auch noch nie, ich habe versucht zu überlegen, ich habe den Storch noch nie in irgendeiner Form schlecht dargestellt gesehen nee. oder gehört, ähm, im ja. allgemeinen also ich glaube ja doch das ist im allgemeinen also äh, jetzt sei es in Fabelnfilmen oder wie auch immer mm. äh, oder in der Kunst oder so der ist immer durch durchweg positiv besetzt kann man
1: sagen mm. ja genau äh,
0: es gibt weißt, ja auch einen Namen, ne? weißt du, dieses Adebar. das Ja, ja, Meister,
1: Meister Adebar.
0: Meister Adebar. Ich, Finde ich auch total schön, dass ja. er einen eigenen Fabelnamen sozusagen ja. hat.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, er gilt überall eigentlich, wie du schon gesagt hast, als Glücksbringer. Und das hat wahrscheinlich auch dann dazu geführt, dass er dann eben sowas von der Glücksbringer ist, dass er eben das größte Glück der Erde bringt, nämlich die die Babys. Also ich ja. muss zugeben, ich weiß überhaupt nicht, Ganz genau, wie das entstanden ist mit dieser Geschichte, ich, dass der Storch die Babys bringt. Habe ich habe ich auch nicht ich recherchiert. Habe ich vorher ich hab, auch nicht recherchiert.
0: Ich habe ähm, versucht, das zu recherchieren. Ich habe es aber auch nicht richtig gefunden. Ich bin mir sicher, dass wenn jemand sich jetzt hinsetzt und stundenlang da sucht, aber ich habe keine äh, zufriedenstellende Antwort erhalten. Was ich jetzt sage, wer irgendwas erzählt. Und das ja. möchte ich nicht. Deshalb
1: Nee, nee, ich, ich auch, nicht. auch nicht. Ich habe es ich hab's auch nicht. Aber wahrscheinlich einfach, weil er immer schon ist, der Glücksbringer äh, war. Und weil vielleicht früher auch im, im, im Frühjahr, wenn die Störche gekommen sind, mehr Kinder geboren wurden als im Winter. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, es muss ja irgendwie entstanden sein. Keine Ahnung. Übrigens, hm. ähm, ich war ja gerade auf Osteuropa-Tour. Und bevor ich das vergesse, in Slowenien... Ähm, ist äh, auf der 1-Cent-Münze ein, äh, ein, ein Weißstorch drauf. Also Ach, guckt euch alle mal, wenn ihr... Äh, also Slowenien ist ja ein sehr kleines Land und hat äh, entsprechend wenig, ähm, hat jetzt nicht so viele Münzen im Umlauf wie Deutschland oder Frankreich. Aber die 1-Cent-Münze von Slowenien, da ist ein Storch drauf. Das hat mich auch sehr gefreut. Das ist mir gerade nur noch mal so eingefallen. Aber das mit der Geburt, wenn da jemand was weiß, äh, meldet euch. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass er, sehr, ja, dass er als Glücksbringer gilt, sozusagen. Ja,
0: ja. Und ja. wenn man ihn beobachtet, wenn er so fliegt, und wir haben ihn ja jetzt, also ich habe ihn in Rumänien, ich sehe den Storch ja sonst nicht, muss ich ja, sozusagen hier ja, in ja. Köln. Äh, ähm, und auch im Umla Umland habe ich den selten gesehen, wirklich. Mhm. Und ähm, in Berlin, als ich da gelebt habe, äh, natürlich habe ich ihn gesehen, wenn wir rausgefahren sind, aber in Rumänien jetzt habe ich ihn ganz viel gesehen und auch fliegend. Und gerade, wenn er so rumfliegt und man ja. sieht ihn mit dem ist ja auch jemand, der äh, jemand, ist ja auch ein, ein Vogel, der, <lacht> jemand, der mit äh, dem Hals nach vorne gestreckt fliegt und diesen riesen Flügeln mit diesen riesen mm. Schwungfedern, sagt man Schwungfeder? Ja, okay. die, Äuß die
1: äußeren, die so, ja, also so ein genau. bisschen abspreizen. Ja,
0: genau. die finde ich ja so schön und dann hat er die, die Beinchen ganz elegant zusammengelegt nach hinten raus mm. ähm, und dem roten Schnabel und den roten Beinchen ist er ja auch ein wunderschöner, wirklich wunderschöner, riesiger Vogel. Ja, also, total.
1: Und auch sehr besonders. Also wenn man sich so den Kranich zum Beispiel anguckt, der ist ja auch wunderschön, aber der ist so ja. grau. Ich ja. finde beim, beim Weißstorch ist immer wieder krass, wie in unserer äh, mitteleuropäischen Vogelwelt und Landschaft ein riesiger Vogel in schwarz-weiß und mit roten Beinen und roten Schnabel ähm, ja. sich sozusagen in der Evolution durchgesetzt Durch hat. Also ja. das finde ich Wirklich krass, weil äh, den siehst du auch sofort. Also weil, warum warum sieht er so aus? Vielleicht hat er es nicht gebraucht, vielleicht hat er nie. Ich weiß es nicht. Der war. Nee, ja ich jetzt...
0: glaube, der profitiert davon, dass er wahrscheinlich auffällt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also jetzt nicht beim Beutegreifen, aber im Allgemeinen, also der ist, er besticht ja durch seine Schönheit. Das ist ja, ja ein wunderschöner Vogel. Auch die ja. Augen, er ja. hat ja hinten wie so ein Kajalstrich. Ja, so, genau. Äh, genau. Ja, Auge. Ja. Ist ja ein. Ähm, fast äh, dadurch feminin anmutender Vogel, was äh, nicht unbedingt, das ist jetzt eine subjektive Geschichte. Ja. Aber ähm, es ist, ja, und auch doch die Form der Schnabel ist super elegant. Das sind wirklich sehr schöne Vögel.
1: Ja, total. Toll. Und auch, also wenn sie, also hier bei uns im Ort, sie sind auch nicht besonders scheu natürlich, weil sie mitten im Ort brüten äh, und mm. manchmal... Ähm, manchmal auf der Nahrungssuche landen sie dann sogar hinten bei uns auf unserer Wiese also nicht direkt im Garten aber so auf der Wiese und das ist schon immer sehr also da bin ich bin ich immer noch sehr aufgeregt wenn auf einmal der storch so durch die wiese läuft und es ist auch echt super schön zu sehen, wenn man dann Besuch hat zum Beispiel. Dann gehen alle hin und machen irgendwie versuchen ein Foto und ein Video zu machen. Also es ist ein sehr ähm, es ist er ermöglicht einem sehr schöne Naturerlebnisse. Das ist ja. wirklich wirklich schön und das, das süßeste, was ich glaube ich hier mal erlebt habe. Irgendwann sind die jungen Störche groß genug und dann üben die so fliegen. Erst hüpfen die immer so hoch, das kann man dann beobachten und flattern so auf dem auf dem Nest und irgendwann machen die so Ausflüge. Und das passiert so ja, drei Wochen bestimmt, bevor die abfliegen. Und in einem Sommer hatten wir hier mal zwei Junge und die sind immer spazieren gegangen. Ich weiß nicht, was mit denen los Gott. war. Die sind einfach wie zwei Menschen. Ich hab, da fehlte nur noch so der Zylinder. Ähm, oh, sind Gott. die so durchs Dorf gelatscht. Und das Ach, war ja. so niedlich. Wirklich. Und also wirklich, das, da sind alle ausgerastet. Ich, das ist auch nie wieder passiert. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Die sind einfach so eine Woche lang sind die so äh, durch die Gegend gelaufen und das war ja, das war so süß. Also äh, das werde ich nie vergessen. Ja und das macht sie eben auch, glaube ich, sehr, ähm, ja sehr 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 äh, sympathisch, dass man ja. mit ihnen, dass man so, ja, dass man sie eben so gut beobachten kann und ja, er bessert ja auch so sein Nest aus. Das ist total ist auch so schön am Anfang des Jahres fliegt er immer, das Nest ist ja riesengroß, also der Horst. Mhm. Man muss die manchmal mhm. übrigens auch, ähm, manchmal kommt dann der Narbe und nimmt davon was runter, damit das nicht irgendwie zusammenbricht. Ja.
2: Ähm,
1: und jedes Frühjahr wird dann da immer noch so ein bisschen dran rumgewerkelt und gefuchtelt und dann fliegt er immer hier bei uns vom, ähm, bei uns vor der Haustür ist so ein kleiner Fußballplatz für die Kinder und, und da liegen im Frühjahr, wenn es gestürmt hat, liegt dann so, so Stöcker und Reisig und so. Und dann landet der mir direkt vom Haus und ich bin immer ganz aufgeregt in der, im Küchenfenster und sehe dann, wie er dann da so, ein, so einen Stock holt und dann ganz stolz damit wegfliegt und das dann da <lacht> ja. oben, oben so ja. rein reinsetzt. Ja. Ja. Und ist was einfach. ich nicht vergessen darf an dieser Stelle, ähm, der Klassiker ist ja auch, dass äh, dort in diesem riesigen Storchenhorst ohne Ende Spatzen wohnen. Ne? Das ist ja auch so. Und das ist so süß, so als Untermieter. Da ist eine riesige ja. Kolonie Spatzen drin. Ja. Und das finde ich so cool. Ich habe ja. eigentlich immer mal den Traum gehabt, eines Tages ein Kinderbuch zu schreiben ähm, oder, oder einen Film, keine Ahnung, ist mir egal, können wir ja nochmal drüber reden, ähm, wo es sozusagen nicht um das Dorf geht mit den Menschen als Protagonisten, sondern dass dasselbe Dorf ähm, eine Etage höher sozusagen die Protagonisten oder in dem Film dann oder im Buch geht es um den Storch, der ist dann sowas weiß ich wie der Bürgermeister, keine Ahnung. Und dann aber mit den Spatzen und die Schwalben. Und das Schöne ist ja, dass die Schwalben auch mit dem Storch ins selbe Überwinterungsgebiet fliegen. Und da stelle ich ja. mir mal vor, ob die sich da wiedersehen, ob die sich da auch kennen, keine Ahnung. Und da könnte man eine richtig schöne Geschichte draus machen.
0: Das finde naja. ich auch. Es hört sich wirklich schön an. Das ist eine gute also. Idee. Könntest du bei dir auch wirklich gut schreiben? Ja, ich.
1: aber ja, es gibt auch schon tausend Geschichten natürlich über den Storch, ja, aber naja. Stimmt. Mal gucken. Jetzt das wollen wir äh, ihn mal hören. Ich mache ihn ja, mal an. Ja, mach ihn mal an.
0: Das war das Klappern. So süß.
1: Ja, und das ist ja auch eigentlich das Einzige. Also es gibt noch so ein Fauchen, so ein leises, so ein leises Fauchen, aber das hört man nicht so oft. Und ansonsten eigentlich keine Lautäußerungen. Also da gibt es nichts, was man irgendwie sonst noch so kennt oder hört. Gibt es einfach nicht. Mhm. Und dieses Klappern ist total interessant. Das wird äh, gemacht, wenn die sich begrüßen. Und das ist so süß, muss ich an dieser Stelle wieder sagen, weil sie sich so freuen. Und sie werfen ja. so den Kopf in den Nacken. Mhm. Das ist echt, also eine pure Freude, und gleichzeitig machen wir es aber auch, um Feinde vom Nest fernzuhalten. Also das ist dann, wenn zum Beispiel hier so ein Rotmilan kommt oder so, die so übers Dorf segeln, dann macht die ganze Familie, steht dann auf dem Horst und macht dann so die Flügel auch so und macht dann so richtig Stress. Das Ach, auch, echt? Ja, ja, dann klappern alle, okay. wie blöd. Ja. Ja, ja, das ist, das ist total, äh, total schön.
0: Dann klappern schön zu, die rum.
1: Genau, der Klapperstorch mhm. eben, nicht wahr?
0: Der So heißt, so heißt
1: genau. er ja nicht umsonst. So, ich würde nee. gerne eine Fabel vorlesen, die habe ich nämlich schon früher in der Schule gehabt und zwar von dem äh, berühmten äh, Fabel, Fabelschreiber Aesop, also ganz alt, mhm. ja. die auch zeigt, wie, wie, ähm, ja, eigentlich wie krass lange schon Storch und Mensch in irgendeiner Form äh, in Verbindung stehen. Also, ich meine, das war ja ein griechischer Dichter und der ist, glaube ich, 500, ich habe mir aufgeschrieben, 564 vor Christus. Gestorben. Also, das ist ja auch krass, dass er dann schon eine Fabel geschrieben hat. Das heißt, der Storch ist schon sehr, sehr lange ein Kulturfolger und Teil ja. unserer unserer Kultur eigentlich. Der Fuchs und der Storch. Der Fuchs hatte den Storch zum Essen eingeladen und ihm versprochen, ein leckeres Menü für ihn zusammenzustellen. Mit hungrigem Magen stellte sich der Storch bei ihm ein und freute sich über ein ausgiebiges Abendessen. Wie versprochen, hatte der Fuchs viele auserlesene Speisen vorbereitet, doch er, servier doch er servierte sie in flachen Schüsseln und Tellern, so dass der Storch mit seinem langen und spitzen Schnabel keine der dargebotenen Köstlichkeiten zu sich nehmen konnte. Der Fuchs dagegen ließ sich die Speisen wohlschmecken und forderte den Storch scheinheilig immer wieder auf, doch ordentlich zuzulangen. Am Ende des Abends war der Fuchs rundum gesättigt, der Storch aber hungrig und gedemütigt. Als sich die beiden einige Zeit später wieder trafen, bedankte sich der Storch beim Fuchs überschwänglich für die freundliche Einladung und lud ihn zum Gegenbesuch ein. Der Fuchs war misstrauisch, doch der Storch lockte ihn schließlich doch, indem er ihm versprach, dass sie einen vergnüglichen Abend miteinander verbringen würden. Als der Fuchs darauf die Einladung der Einladung Folge leistete, hatte der Storch viele leckere Speisen vorbereitet so dass dem Fuchs schon wegen der appetitlichen Gerüche das Wasser im Munde zusammenliefen lief. Doch der Storch servierte das Essen in Flaschen, mit langen und engen Hälsen, sodass er selbst mit seinem langen Schnabel sich daran ergötzen konnte, der Fuchs mit seiner kurzen Schnauze aber keine Chance hatte, an die Nahrung heranzukommen.
2: Mhm.
1: So ließ es sich diesmal der Storch trefflich schmecken, der Fuchs hingegen ging leer aus. So, was ist die Moral von der Geschichte, liebe Antonia?
0: Äh, verarscht den Storche nicht.
1: <lacht> ja, ist zum doch gut. ja, da ja. hast du recht. Ich glaube, genau das ist die Moral.
0: Ja, ja du, es gibt auch, es gibt auch ein, äh, ein Bild von Jean-Baptiste Audry und das mhm. heißt der Fuchs und der Storch. Und da sieht man, ähm, einen Storch, einen Fuchs natürlich und in der Mitte ah. so ein, äh, so ein, äh, was du gerade, also wie so ein, wie so ein, wie so eine Vase, so eine lange, äh, vielleicht ist das sogar auf diesem, auf ja. dieser Fabel aufgebaut, das könnte echt sein.
1: Bestimmt. Es ja, ist interessant, weil der Storch ist ja hier in dieser Form sozusagen der Gewinner. Ja. Ähm, andererseits wurde er ja am Anfang auch ausgetrickst, es ist ja so eine Art Rache, aber keine, keine böswillige Rache. Ähm, also, auf jeden Fall, ich glaube, es ist eher so dieses, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, also irgendwie, irgendwie so. Auf jeden Fall ist der Storch ja. sehr, wird als sehr schlau auch dargestellt, als was, als ein sehr, ähm, ja, als ja. Ein, ein, ein intelligentes Bürschchen, würde ich mal so ja. sagen.
0: Ja, interessant. Ja, toll. Ja, also, es, wir sehen, es war schon äh, durchaus immer, ähm, hier gibt es wieder Fuchs und Storch. Also, Fuchs und Storch sind auf jeden Fall öfters mal, zusammen ja. aufgetreten.
1: Ist Teil Teil der, ähm, auf jeden Fall Teil der äh, deutschen, der deutschen, mein Gott, nein, der Menschheitsgeschichte, wenn man so will. Also in vielen Fabeln und schon sehr, sehr lange. Ich habe übrigens, wenn ich darf, noch eine Sache. Ich habe nämlich einen Witz. Ich mhm. glaube, ich glaube wir haben noch nie einen Witz erzählt in diesem Podcast.
0: Nein, haben wir nicht.
1: <lacht> Ist ja auch immer so eine Sache. Ja, 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 ich vielleicht... wollte
0: gerade sagen, Vorsicht,
1: ja, aber gut, ja, hau rein. Ich, ich lehne mich jetzt noch mal aus dem Fenster, Antonia. Du machst das, mach das. Ja, aber du musst gut zuhören. ja. Es geht nämlich, äh, also es geht nur zusammen sozusagen. Du musst gut zuhören. Also, ähm, wie wir ja alle wissen, bringt der Storch die Kinder. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Und zwar macht er das immer sonntags. Da hat der Storch nichts vor, da hat er Zeit. Und dann lädt der Sonntag morgens die Sonne scheint, super Wetter, gute Stimmung. Der Storch ähm, lädt morgens die Kinder, <lacht> Entschuldigung, ich lache schon, äh, die Kinder aufs Fahrrad. Der Storch hat zwei Kisten am Fahrrad, vorne eine Kiste und hinten eine Kiste. Und da lädt morgens der Storch immer sonntags nach dem Frühstück die Kinder auf, um die auszuliefern. Das macht mhm. er schon immer so, er ist ein alter Hase. So, und dann ähm, sortiert er die Kinder aber vorher so ein bisschen. Und zwar packt er vorne in die Kiste die richtig gut geratenen Kinder, die richtig schick aussehen, die, ganz, die haben eine ganz reine Haut und sind richtig, <lacht> sind, haben eine ganz positive Ausstrahlung, schon, schon als Baby so richtig süße Süße Kinder, das, da, da sortiert der Storch und packt die vorne rein. Und hinten in die Kiste, naja, <lacht> ne, da sitzt so ein bisschen die, die sind schon auch irgendwie süß, aber irgendwie nicht ganz so süß und so ein bisschen, ja, das ist einfach nicht so die, so ein bisschen, haben nicht so die nicht so reine Haut, sind auch schon so ein bisschen nervig. Also es Lauter, so, ja. Lauter, einfach so, die packt er hinten ein, sortiert und dann, wenn er fertig ist, dann geht's los, dann schwingt er sich aufs Fahrrad pfeift ein Lied, die Sonne scheint, super Wetter und ähm, dann fangen die Kinder vorne in der Kiste an zu singen. Wir sind die schönen Kinder, wir werden jetzt gebracht. Kennst du das Lied? Nee. Ja, hast du hinten gesessen? Ah! <lacht> Sehr gut, Philipp. Wunderbar. <lacht> Wie du das auch geschmückt hast. Das muss man aber so erzählen. Das geht nicht Kennst anders. Kennst du das Lied? Das ja, habe ich erzählt. schon
0: oft gehört das ja, Lied.
1: Ja, ja, ja. Wenn okay. man, ich habe mal einmal den Fehler gemacht beim Erzählen, habe das irgendwie zu doll gesungen und dann dann schien da so eine so eine Melodie durch, die vielleicht irgendeine andere Melodie war und dann hat die Person ja gesagt. Ich kenne das Lied. Das ist natürlich doof. Da ist ja. der ganze Witz im Eimer.
0: Ja. Ja, scheiße.
1: Also, Leute, das ist die ja, also, Wirklich super, super gemacht. Und das ist auch der einzige ja. Witz, glaube ich, den ich mir merken kann. Ich habe keine anderen Witze und das ist auch der einzige Witz, der eigentlich, wenn man ihn gut erzählt immer richtig lustig ist. Damit ja, aber ich finde es
0: auch, hm? auch gut, dass der Storch dann mit dem Fahrrad durch die Gegend ja, fährt. Ja, keine Ahnung. Dass, ne? Weiß ja, du
1: keine schon. Ahnung, warum das ist. Ich finde das auch super. So, ich, ja. war, ich war jetzt auch aufgeregt, weil ich weil ich so, man muss ja schon so richtig erzählen und so, ich war aufgeregt jetzt, weil ich Angst hatte, dass es nicht, nicht klappt. Aber das war ja. gut, du hast dich gefreut. Nee, das habe ich gut, hab ich gut
0: äh, geantwortet. Puh, ne? puh. Ach, so. Gott sei
1: Dank, Gott sei Dank. Ja.
0: Naja, also ich hatte gerade überlegt... Ähm, ob man vielleicht noch äh, zwei, drei Sachen sagt, bevor ich in die Musik rein einsteige und wir ja. vielleicht auch mal wieder ziehen. Ja, Könnte man wir auch wir mal mit. machen. Ja. Ähm, aber ich überlegt, ob man nicht kurz mal zusammenfassend, jetzt wirklich nicht ausufernd, aber kurz zusammenfassend, das kann man am Storch nämlich, finde ich, sehr schön, ja. äh, äh, noch mal kurz leider erklärt, wo die Gefahren für diese Tiere sind und ja. warum immer noch in Deutschland der Storch eigentlich sein also würde, würden da nicht Zuzügler kommen, würde der Storch auch in Deutschland heute noch zurückgehen. Das stimmt. Äh, ich deshalb würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassend sagen, wir haben es ja schon mit der Landwirtschaft erwähnt, dass es immer noch ein großes Problem Monokulturen, es ist immer noch so, dass viele Störche, die ja immer zum gleichen Horst zurückkehren, immer mehr Probleme haben in der Nähe, und das ist ganz wichtig, weil das sind ja auch Vögel, wir haben ganz am Anfang dieser Folge gesprochen, die brauchen sehr viel Nahrung, weil sie sehr viel Energie äh, durch den Flug und durch die Wanderung und etc. Äh, ja. verschleißen, brauchen sie sehr viel Nahrung. Und ich habe, glaube ich, gelesen, am Tag, äh, äh, wie war das, 16 Mäuse und 500 oder 500 äh, Regenwürmer muss alleine ein Storch am Tag essen. Ja, ähm, das ist das eine, also die Landwirtschaft, wo es ja immer noch, wissen wir alle, Probleme gibt, auch heutzutage, leider, leider wird da nicht genug getan dagegen, aber es gibt noch andere Probleme und das eine ist diese Strommaste, die nicht ja. nur in Deutschland, sondern auch in den umliegenden Ländern auf dem Weg in den Süden oder zurück ein Riesenproblem sind. Ich habe gelesen, das ist das zweit, die zweitgrößte Todesursache von Störchen. Diese hohen Strommasten.
1: Diese Hochspannungsleitungen, die sind auch also gibt es bei uns hier im Osten auch unglaublich viel. Also das ist wirklich krass. Das ist auch echt nicht schön. Ich habe auch immer wieder Angst, dass da was passiert. Ähm, ja, es ist einfach sau teuer, das unter die Erde zu verlegen. Und das wird aber in nächster Zeit auch nicht unbedingt weniger, glaube ich, weil wenn wir Windenergie, was wir brauchen, wir brauchen eine Energiewende, das wird jetzt ja alles extrem noch mehr werden. Ja. Ähm, da hoffe ich nur, ich weiß, es gibt Horrormeldungen, dass das jetzt alles so schnell geht, dass da irgendwie der Naturschutz komplett ausgesetzt wird. Das glaube ich nicht. Aber ich hoffe nur, dass sich Konzepte da finden, dass das, irgendwie verträglich wird, weil ähm, diese Energie muss ja auch irgendwie übers durchs Land ge geschafft werden. Das ist, glaube ja. ich, das Problem. Und diese Hochspannungsleitungen sind eben immer noch die schnellste Variante, ähm, Energiestrom von einem Ort zum anderen zu bringen. Und das ist eine ja. Gefahr.
0: Das ist eine Gefahr, aber auch da gibt es äh, Maßnahmen. Also es gibt Möglichkeiten, die Tiere zu schützen. Die kann man auch nachlesen beim NABU etc., die ja auch beraten. da hoffen wir mal. In, den, in der Politik tätig sind. Also gibt es wohl, aber da bin ich jetzt auch keine Fachfrau. So, also das ist, das ist ein Problem und dann auf dem Zug natürlich immer wieder durch Dürren oder nicht genug Wasser oder nicht genug Insekten oder leider, leider auch durch Flugzeuge. Und jetzt, ja. da hatte ich ja dir mal erzählt, war ich in Istanbul, dann werden ja. auf den Flugrouten da Flughäfen gebaut. In Istanbul jetzt der neue Flughafen genau auf der Route von diesen Zugvögeln,
2: ja.
0: äh, wo äh, Störche, aber auch andere, Wiederhopf alles zieht sozusagen. Und da starten jetzt eben am Tag, ich weiß nicht wie viele Flugzeuge. Das, das ist das ein Riesenhorror. Das ist ein Riesenhorror, ein großes Problem, leider auch äh, in den, ähm, äh, in den ähm, hier Jordanien etc. werden die Vögel immer noch abgeknallt.
1: Ja, auch im Libanon und In die, Libanon, ähm, genau. also ich glaube, das ganz kurz, das Problem ist eben, dass die Störche, das haben wir nur kurz angetippt, es gibt ja die Ostroute und die Westroute und die ja. eine, die westliche geht eben über Gibraltar und die östliche geht über den Bosporus und das liegt eben daran, dass diese großen Vögel die Thermik brauchen, die nur über Land, die können nur über Land diese Thermik, die warme Thermik zum Segeln nutzen. Alles ja. andere, wenn die den ganzen Tag flattern würden, würde das viel zu viel Energie kosten, diesen riesigen Körper bis nach Afrika zu bringen. Deswegen fliegen sie nicht übers Mittelmeer, sondern immer über Land. Und da gibt es mhm. eben diese Meerengen, wo alle rüber müssen. Also alle, ja. alle ähm, Störche fliegen über Gibraltar oder eben über den Bosporus. Und da gibt es leider seit ja Jahrhunderten, aber immer noch eben Wilderer, die die abknallen. Und das ja. ist einfach mhm. unvorstellbar.
0: Ja. Und dann sind sie in Afrika angelangt und dann ist auch da ein großes Problem, die Dürre leider und, ja. und leider auch äh, da die die Chemie, die angewandt wird. Also ich glaube, in Afrika gibt es immer noch äh, ähm, DDT und es wird auch immer noch äh, mit Pestiziden gearbeitet, die hier schon längst verboten sind. Und da möchte ich Deutschland überhaupt nicht gut darstellen, sondern einfach nur sagen, das ist noch lascher als hier und hier ist es schon zu lasch. Ja. Ähm, und äh, das ist dann auch ein großes Problem. Also es gibt ganz, ganz, also dass die überhaupt noch bei uns sind, das haben wir aber auch bei anderen Vögeln gesagt, äh, oder im Raum Europa im Allgemeinen, ist einfach ein Wunder. Das sind, hm. äh, was die an Strecke hinter sich bringen. Und das können, die können ja auch sehr alt werden. Ich glaube, an die 30 Jahre ja. können Storch werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und viele, viele dieser Tiere sterben in den ersten Jahren oder im ersten Jahr. Ja. Und das wollte ich noch einmal sagen, das ist mir wichtig, weil der Storch steht ja für den Artenschutz, äh, haben wir jetzt auch am NABU gesehen, aber auch im Allgemeinen ähm, und dass der noch da ist, liegt auch daran, dass, äh, dass da viel Schutz passiert ist und ähm, dass es immer noch Organisationen gibt, auch Einzelpersonen, Privatpersonen, ja. die sehr viel tun ja. Aber das ist nicht gegeben.
1: Und es ist vor allem auch nötig, also selbst ja. wenn man, wenn man sich vorstellt, dass eine Komponente wegbrechen würde, also wenn es jetzt in Deutschland keinen Storchenschutz mehr gäbe im Brutgebiet, ähm, äh, bei den ganzen Gefahren, die eben äh, der Storch auf seinem Weg und so weiter hat, dann würde die Population einfach auch wieder einbrechen. Es ist, äh, es ist einfach so. Du kannst eben nicht auf das, was in Afrika passiert, auf dem Weg, kannst du nicht so viel, hast du nicht so viel Einfluss, deswegen ist es umso wichtiger zu gucken, dass die Brutgebiete gut funktionieren. Würde ich Richtig. sagen. Richtig.
0: Ja, richtig, weil ich habe auch, das fand ich interessant vielleicht noch als Info, ich habe jetzt gelesen, dass der Vogel ja ganz, also dem dem Horst sehr, sehr treu ist, beide Vögel, also Weibchen, Männchen, mhm. beide, und jetzt gar nicht so monogam sind, wie man das annimmt, sondern eher diesem Horst total ja wie sagt man das, loyal gegenüber sind. Das wusste ich nicht, fand ich interessant. Ja,
1: ja das ist äh, auch immer so ein kleiner Dämpfer, wenn alle immer sagen, unsere Störche sind wieder ja. da und so weiter. Ja, es ist oft zum Beispiel dann, ähm, also wir hatten hier richtige Attacken auch. Also hier war das Pärchen im Frühjahr, war es da. Und dann kamen drei, vier andere und haben das in den Horst angegriffen. Ah. Und dabei sind auch die Eier rausgeflogen. Und oh, die Scheiße. legen dann, die legen dann nicht nochmal. Und es war ein riesen Tohu Wabohu. Und wirklich, das ganze Dorf hier hat mitgefiebert und so weiter. Und irgendwann auf einmal, ähm, waren dann doch Junge da. Und dann dachte ich so, hä? Die legen ja nicht nochmal. Also das machen sie nicht. Hm. Und die Eier waren alle runtergefallen. Und darunter unter dem Horst wohnt auch eine Familie. Die haben da natürlich dann immer die Eier auf der Terrasse. Das ist also auch, da kommt der Nabo auch immerhin. Das ist erwiesen, dass sie nicht nochmal gelegt haben. Was war passiert? Der hat ein neues Weibchen gehabt. Das hat einfach dann ah. übernommen.
0: Ja, dann ist das, das Weibchen das andere abgehauen. Genau, und der genau,
1: genau. das hat sozusagen den mhm. Kampf verloren und ist ja. abgehauen. Und ähm, oder der äh, alte Macho Storch hat gedacht, wenn hier unsere Eier weg sind, dann brauche ich aber eine neue. Keine ja, Ahnung. Ja. Also ja, das, das ist eben. Ich auch. Mhm. Also die sind nicht nur, sind nicht. Es ist viel. Da passiert einiges. Auch zum Beispiel, auch muss ich jetzt also an dieser Stelle erwähnen, immer wieder hart, wenn ähm, die kriegen ja so vier, fünf Junge und die schmeißen ja Irgendwann entscheiden die, ob sie die alle durchbringen, und mhm. bei der Nahrungslage, die wir hier haben, bringen sie die nie alle durch, deswegen wird die Hälfte aus dem Nest geschmissen. Ne? Ja, ja. Also das ja. ist auch echt hart. Das ja, ist wirklich, ja, ja, ja. Ganz ist wirklich hart. Mhm. Aber eben auch in irgendeiner Form logisch. Die sagen halt, bevor wir fünf kümmerliche äh, Küken hier großziehen, die dann den Weg nach Afrika nicht schaffen, ist das für den Arterhalt viel logischer, zwei richtig, richtig proper Störchlein hochzuziehen. So ja, das ist wie
0: mit deinem Witz vorne und hinten. Und oh. äh, die hören dann eben das Lied weiterhin. <lacht> nee, Klack, genau. aber, nee, das stimmt ja auch, und äh, wenn die hier so viel essen müssen und es gibt in der Umgebung einfach nicht mehr so viel. Und da kommen wir Menschen wieder ins Spiel. genau äh, Die wollen einfach nicht oder sollen nicht so weit fliegen. Die sind in ihrer Umgebung unterwegs. Und wenn sich ja. da was verändert und da gibt es keine Insekten mehr und da gibt es keine Mäuse mehr und da gibt es ja. eben nichts mehr zu fressen, dann ist der Arsch ab.
1: Genau.
0: So. so, und jetzt so. wollen wir, äh, wir erstmal ziehen und dann erzähle ich mal, was, äh, was ich hier gefunden habe, was die Musik anbelangt.
1: Ja, okay, aber müssen wir nicht noch einmal, wollen wir nicht noch einmal Reklame machen, kurz?
0: Wir wollen Reklame machen. Philipp, ma du ich mache einmal gut. den
1: Jingle: Ding, 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 Reklame. Rä wir machen noch einmal, machen einmal Reklame, weil die, ähm, die Futtersaison steht ja kurz bevor. Wir haben eben schon gesagt, es ist bald Herbst, es fühlt sich schon mhm. so an und ähm, ich fange auch langsam wieder an zu füttern. Ich habe im Sommer nicht so viel gefüttert, gebe ich zu. Hier ist aber auch einfach viel, äh, ich habe das Gefühl, es muss nicht so intensiv sein, anders als auf einem Balkon. Da würde ich das vielleicht anders handhaben, muss so ein bisschen jeder selber wissen. Mhm. Ähm, ich fange jetzt wieder an, und ich habe, so wie du auch, weltsofa -Futter, was wir euch empfehlen möchten, wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Futter für eure Vögel, weil äh, anders als bei vielen anderen Futteranbietern oder einfach so aus dem Baumarkt und so weiter. Man weiß nie so genau, wo es herkommt. Und das macht Welzofer ganz gut. Das ist eben eine deutsche Marke aus Bayern in regional produziert. Und das ist für die Vögel gut und auch für uns und die Vögel mögen es sehr gerne. Guten ja, Appetit! Ja, kann ich
0: bestätigen. Guten Appetit!
1: <lacht> Reklame, Reklame, Ende.
0: So, ich liebe ich, guten Appetit.
1: Und ich so. wünsche, ich wünsche, äh, ich habe wirklich, also hab wirklich keine Ahnung, was in diesem Töpfchen drin ist. Mir sind aber neulich, also bezogen auf Vogelziehen, mir sind ein paar Arten eingefallen, die eigentlich da reingehören. Ne? Soll ich die ja. mal sagen kurz?
0: Mal sag doch mal.
1: Hast du Stift und Zettel? Nein. Also das Blesshuhn muss unbedingt rein?
0: Aha. Oder? Ja, ich bin für äh, du natürlich, also nee, aber, schon klar.
1: Aber das ist doch auch ein, ich finde, das ist ein relativ häufiger Vogel so. Absolut. Also, ähm, ich finde, die Graugans gehört rein, so als Gans. Diese Zeit äh, geht jetzt wieder los, also Wildgänse und so. Ne? Mhm. Ähm, schreibst du eigentlich gerade auf oder? Ähm?
0: Ich hole mir was, ich hole mir, hab mir gerade was geholt und jetzt okay. bin ich dabei. Ja, ja, super.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob schon was davon drin ist. Ich glaube aber nicht. Ähm, und dann hatte ich noch irgendwas, was hatte ich denn noch? Ich hatte noch eine Eule, Schleiereule.
0: Ja, Eulen haben wir drin.
1: Okay, super. Und dann hatte ich noch einen Haubentaucher, also alles so Entenvögel, die wir irgendwie so ein bisschen vernachlässigt haben, beziehungsweise hatten wir, glaube ich, bisher nur die Stockente, oder?
0: Ja, und den und, Schwan. Und
1: den Schwan, das stimmt. Und ja, so Reihe und so auch, aber, aber ich finde, das sind schon auch sehr interessante Arten. Okay, Hast also du noch ich habe
0: jetzt die ich habe jetzt die Graugans reingetan.
1: Ja gut, das reicht auch. Sonst das erstmal.
0: reicht jetzt und jetzt ziehen wir erstmal und dann ja. können wir das nächste Mal noch zwei, drei
1: ja. okay, so machen, machen. Ich
0: bin jetzt dabei, sagen mal Stopp.
1: Ich sage jetzt Stopp.
0: Graugans.
1: Ach, das ist natürlich jetzt...
0: Ja. Cool. Aber ist doch okay. Hast du dir gewünscht? Passt ja auch? Nee, passt vor allem
1: auf. super, weil es gerade ja. hier mit den... Das ist eigentlich, eigentlich passt okay. es sehr gut. Also es passt ja. auch gut, Weil ich es gerade hier alles voll mit Gänsen langsam losgeht und die Wildgänse hier im Herbst. Und übrigens am Rhein gibt es auch... Ähm, ich muss noch ja, mal nachgucken, weiß. wo. Ne? Weißt du ja selber. Ja, Siehst klar. du? Also, das ist doch super. Dann sprechen wir mal über die ganzen Wildgänse und vor allem auch den Zug, weil das interessant ist. Die fliegen ja nicht alle irgendwie bis in den tiefsten Süden. Aber das in der nächsten Folge, meine Lieben.
0: Weiter in der nächsten Folge. Jetzt geht es hier weiter mit Musik, meine Lieben. Ja. Also, ich habe mich natürlich mal ähm, schlau gemacht. Äh, es gibt gar nicht so viel, wie ich dachte, aber mhm. dann habe ich mich doch sehr gefreut, weil es gibt ein Lied von einem meiner äh, liebsten Band, kann man nicht sagen, aber die habe ich zeitweise sehr geliebt. Die heißen TV on the Radio. Kennst du die?
1: Ich kenne den Namen, aber ich könnte jetzt kein Lied singen. Es ist wie okay. immer so, dass du da einfach äh, La Maestra bist. Ich bin da einfach sehr schlecht in dieser ganzen... Ja, Sache. naja. also
0: TV on the Radio wurde mir von meinem äh, Bekannten und damaliger Affäre, habe ich auch schon häufiger von erzählt, weil der ja. Danny, so hieß er, hat mich wirklich in viele Musik äh, oder in viele Bands und... und ähm, Sänger und Sängerinnen eingeführt und deswegen bin ich ihm auch sehr dankbar und unter anderem war das auch TV on the Radio, mhm. die ich dann ich glaube 2002 oder 2003 hier in Köln gesehen haben da waren die ganz frisch mhm. äh, raus sozusagen und waren so ein Geheimtipp aus, äh, aus Brooklyn kommen die, New York mhm. ähm, und das ist eine Avantgarde, ja so Indie-Rock Indie äh, 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 Band die äh, dann nach Köln kamen, wir standen da und ich glaube, es waren auch nur zehn Zuschauer da, aber ähm, äh, die haben dann ein Lied, was ich ganz, 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 ganz toll finde, bis heute eins meiner, äh, ein sehr liebes Lied von mir. Ich sage sag ungern liebstes Lied, weil es ist, ist eigentlich Schwachsinn ähm, und das äh, heißt Staring into the Sun, kann sich jeder mhm. mal anhören, aber jetzt geht es um ein anderes Lied, das heißt Stalk and Owl. Ach. Ja. Die haben ein
1: richtiges Storchlied.
0: Ja, genau, Stork and All. Und äh, das ist aus dem, auf dem Album Dear Science. Ja. Und das kam, glaube ich, raus ein wenig, also war später als äh, den Song, den ich eben genannt habe. Ich glaube, das war 2008 oder so kam das raus. Muss ich mal draufgehen? Ja. Hier, 2008, genau, kam das raus. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, dieses, diese Band war die Lieblingsband von David Bowie.
1: Ach, das ist ja krass.
0: Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt äh, rausgefunden, das finde ich, find ich toll, macht aber auch total Sinn, wenn man sich ja. die Musik anhört. So, Jetzt spiele ich Stalk and All von ich, TV on the Radio.
1: Eine Sekunde noch, bevor du das ja? machst. Ich wollte ein Lied noch sagen, nur sagen, weil Sag mal. das passt gut, immer ähm, dieser Storchenhorst, auf den ich ja den ganzen Sommer blicke und man guckt immer so hin und dann irgendwann ist, ist niemand mehr da. Und da habe ich nämlich immer das Lied im Kopf von den Rolling Stones This Place is Empty. Und ja. das, kennst du das? Ja. Das könnten wir einfach mal so auch in die Liste packen, weil das, ja. ist, das, das passt so wunderbar zu, zu, zu diesem, diesem verlassenen Storchennest.
0: Ja, und, das stimmt.
1: Ähm, An dieser Stelle sei gesagt, wir haben eine Spotify-Liste, da könnt ihr mal reinhören und, weil wir jetzt am Ende des Podcasts sind, möchte ich eine Sache sagen, ähm, wir sind ja ein Independent-Podcast und deswegen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst ein Herzchen ein Abo da und empfehlt uns gerne weiter. Das ist nämlich ja, das würde Ich
0: mich auch freuen.
1: Was das was uns sehr freuen würde. Ja?
0: Das würde uns freuen, das stimmt.
1: In diesem ja, Sinne.
0: In diesem Sinne, ich spiele das jetzt ab und Martin, Philipp und äh, schönen Tag und weiß schon Bescheid.
1: Ich weiß Bescheid, du auch und liebe Grüße nach Köln am Ring. Bis dann.
0: Ciao! Tschüssi.
2: Let's fall from this life, and oh if you can't see the star, you've probably gone to fall like the voice, the cry on the lonesome time, like the whale it was the only love you ever saw. This is dying for the asks of the stolen souls. With how owl high above, canyons, a walls. I'll send death alone. The love. Safe from the storms the sky bends the moon's just slow low, slow low dogs don't dance.